0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Lila Podcast. Feminismus für alle. Ich bin Lena und ich widme mich heute dem Thema Gewalt in Queeren, vor allem in lesbischen Beziehungen. Um Gewalt geht es beim Lila-Podcast ja häufiger mal, Hello Patriarchy. Meist sprechen wir dabei aber über Männer als Täter und Frauen bzw. Flinterpersonen als Betroffene. Das macht auch total Sinn, denn Studien zeigen, dass Gewalt vorwiegend von Männern ausgeht. Eine ganz aktuelle Befragung von Plan International hat zum Beispiel gezeigt, für mehr als ein Drittel der jungen Männer ist Gewalt in der Partnerschaft okay. 34 Prozent der befragten Männer geben demnach an, gegenüber Frauen schon mal handgreiflich zu werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Im Streit mit der Partnerin halten es 33 Prozent der befragten Männer für akzeptabel, wenn ihnen gelegentlich mal die Hand ausrutscht. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht sagen. Strukturell betrachtet ist die Sachlage ziemlich klar. Von Femiziden und so weiter will ich gerade gar nicht erst anfangen, denn heute soll es eigentlich um was anderes gehen. Nämlich um Gewalt unter Queers bzw. um Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Das war ehrlicherweise eine totale Leerstelle für mich. Gewalt in queeren und lesbischen Beziehungen, kommt das überhaupt vor? Okay, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich habe mich schon ernsthaft gefragt, ob Gewalt unter Frauen ein großes Problem darstellt. Meine ersten Vermutungen dazu waren, nee, Frauen sind mit Sicherheit sehr viel weniger gewaltvoll als Männer. Naja, Spoiler an der Stelle schon mal vorweg, so richtig stimmt das leider nicht. Bevor wir richtig ins Thema reinspringen, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wie ihr bis hierher mitbekommen habt, wird es im Folgenden um Gewalt gehen, und dazu können eben auch Schilderungen von Gewalterfahrungen gehören und von Machtmissbrauch. Nun geht's los. Ich persönlich bin sensibel für das Thema geworden, als ich Princess Charming geschaut habe. Das ist eine lesbische Dating Show, die so ähnlich aufgebaut ist wie das Format der Bachelor. Es gibt also eine Princess und die Kandidatinnen der Staffel versuchen, diese Princess von sich zu überzeugen. Es gibt Dates, es gibt Gespräche am Meer, ihr kennt das Spiel. Das Ganze zieht sich über ein paar Wochen und am Ende gewinnt eben die Kandidatin, die das Herz der Prinzessin für sich erobern konnte. Ziemlich cooles Format eigentlich. Ich habe es total gefeiert und auch ganz doll mitgefiebert. Aber in den drei Staffeln, die es bisher gibt, ist es ist immer wieder auch zu Übergriffen zwischen den Teilnehmenden und auch zwischen den Teilnehmenden und der Princess gekommen. Teilweise unter Aufschluss der Öffentlichkeit, da kamen die Fälle bzw. die Vorwürfe dann hinterher ans Licht, teilweise aber auch ganz direkt abgespielt in den Episoden und sichtbar für die Zuschauenden. In Staffel 2 zum Beispiel gab es eine Kandidatin, die ausdrücklich gesagt hat, dass sie eine Kussphobie hat und dass es ihr total wichtig ist, jemanden erst kennenzulernen und nach Konsens zu fragen bzw. gefragt zu werden, bevor der erste Kuss fällt. Nun ja, die Princess äh, hat diese Kandidatin, wohl wissend wie die Situation ist, trotzdem einfach beim Tanzen ganz plötzlich geküsst. Das ist jetzt nur ein Beispiel und ich will mich jetzt auch gar nicht so lange an Princess Charming aufhängen. Ich will nur sagen, dass Übergriffe und Grenzüberschreitungen auch unter Frauen passieren, ist mir irgendwie hier erst beim Schauen klar geworden. Einfach, weil ich es vorher kaum auf dem Schirm hatte. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum hatte ich das eigentlich kaum auf dem Schirm? Täterschaft hat oftmals ein ganz bestimmtes Gesicht und davon kann eben auch ich mich nicht frei machen. Auch wenn ich hier im Lila-Podcast schon öfter gepredigt habe, die TäterInnen von Gewalt sind sehr verschieden, war mein Grundgedanke irgendwie trotzdem oft, Na ja, das, was Täterschaft eint, ist vor allem die Männlichkeit. Und strukturell betrachtet stimmt das auch, hatten wir auch gerade schon, Dennoch läuft auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder beim Dating nicht alles automatisch rund. Ist ja eigentlich auch ganz klar. Dort, wo Menschen intim oder sehr eng miteinander sind, kann es zu Konflikten kommen, zu Abhängigkeiten und zu Macht. Und das wiederum ist eben ein Nährboden für Gewalt, ganz unabhängig von Geschlecht. Also, die Fälle bei Princess Charming sind keine Einzelfälle oder Ausnahmen. Sie repräsentieren ein gesellschaftliches Problem, das weitestgehend unsichtbar zu sein scheint. Und gerade wegen dieser Unsichtbarkeit ist das Thema wahnsinnig wichtig. Aber die Studienlage, muss man leider sagen, ist sehr, sehr dünn. Der Lesben- und Schwulenverband kritisiert zum Beispiel, dass sich Datenerhebungen zu Gewalt häufig auf cisgeschlechtliche Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen beschränken. Die Lebensrealitäten von queeren Personen werden oft überhaupt nicht aufgegriffen. Dabei deuten internationale Studien darauf hin, dass in homosexuellen Beziehungen genauso viel Gewalt passiert wie in heterosexuellen. Es gibt ein Review von 2019, das englischsprachige und italienische Quellen zum Thema Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerinnenschaften ausgewertet hat. Die AutorInnen des Reviews kommen zu dem Schluss, dass das Gewaltpotenzial in gleichgeschlechtlichen bzw. in queeren Beziehungen mindestens genauso groß ist wie in heterosexuellen Paarkonstellationen, auch wenn wir hier gesellschaftlich dem Mythos unterliegen, Gewalt sei insbesondere etwas, das zwischen Männern und Frauen stattfindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das konnte ich bei meiner Recherche zu dem Thema fast nicht glauben. Ich finde es so krass. Das Thema ist absolut tabuisiert, nicht nur tabuisiert, sondern wirklich, ich habe es gerade auch schon gesagt, weitestgehend ignoriert, unsichtbar, einfach nicht existent in der Öffentlichkeit. Die Fälle bei Princess Charming zeigen beispielhaft, dass wir als Gesellschaft kaum für Gewalt unter Frauen sensibilisiert sind. Die mediale Aufbereitung dieser Fälle war, by the way, eine absolute Katastrophe und der Umgang am Set nach allem, was ich gehört und gelesen habe ebenfalls. Beim nicht-konsensualen Kurs in Staffel 2 zum Beispiel habe ich mich gefragt, wären diese Dinge genauso gezeigt worden, wenn sie zwischen einem Mann und einer Frau stattgefunden hätten? Ich glaube irgendwie nicht. Gefühlt empfinden wir, oder in dem Fall auch die Produktion der Sendung, einen Übergriff zwischen zwei Frauen als weniger bedrohlich, als weniger schlimm. Nur kurz der Vollständigkeit halber zu diesem Fall bei Princess Charming. Die Betroffene aus der Sendung hat in einem Interview nach der Sendung erzählt, dass sie sich mit der Princess ausgesprochen hat und dass die beiden ein sehr gutes Gespräch über den Vorfall hatten, in dem sie das Ganze aufgearbeitet haben und dass es ihr jetzt damit ja verhältnismäßig gut geht. Voll schön, wenn man so mit solchen Vorfällen umgehen kann. Aber hey, leider ist das wirklich nicht immer und auch nicht mit allen Menschen möglich. Aber zurück zum Thema, worauf ich eigentlich hinaus will. Gewalt innerhalb queerer Kontexte ist real, auch wenn sie von außen nicht immer als Gewalt wahrgenommen wird oder verharmlost wird. Im Jahresbericht zu Gewalt in lesbischen Beziehungen von der Beratungs- und Informationsstelle für Frauen
0: aus dem Jahr 2012 heißt es. Das Gewaltpotenzial von Frauen wird tendenziell unterschätzt und ein Bewusstsein für weibliche Täterschaft ist kaum vorhanden. Bilder der friedfertigen, umsorgenden, helfenden Frau sind gesellschaftlich immer noch stark verankert. Gewalt in lesbischen Beziehungen passt ebenso wenig in dieses Schema, das Frauen als Opfer und Männer als Täter definiert. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass zwei Frauen in einer Liebesbeziehung gleichberechtigt sind und eine harmonische Beziehung leben, ohne dass Machtmissbräuche geschehen. Die lesbische Beziehung wird dadurch idealisiert. Trotz vermeintlich fehlender Unterschiede können Abhängigkeiten und ungleiche Machtverteilung auftreten. Die Konfrontation mit dem Thema Gewalt in lesbischen Beziehungen löst aus den genannten Gründen oft Unglauben, Abwehr, Enttäuschung, Verwirrung und Hilflosigkeit aus und erschwert den Betroffenen den Zugang zum Helfersystem. Schauen wir uns das Thema heute also näher an.
1: Eigentlich sind wir auch schon mittendrin. Um aber noch ein bisschen tiefer zu gehen, habe ich mir für die Folge wie
2: so oft Unterstützung und Expertise von außen dazu geholt. Mein Name ist Katrin Schulz, Pronomen gerne Sie Sternchen. Ich mache das aus Solidarität, um klarzumachen, dass ich die Einteilung in zwei Geschlechter äh, unsinnig finde. Äh, und äh, um ein Zeichen zu setzen, gegen die leider doch wieder zunehmende Transphobie auch ähm, in Deutschland und in Europa. Ich selber bin aus Macpom und 98 nach Berlin gezogen fürs Studium. Und äh, seitdem arbeite ich ehren- und hauptamtlich in queeren Bereichen, meistens in gemischten ähm, Organisationen, zum Beispiel im Sonntagsclub. Das ist so die älteste DDR-Initiative. Und die sind jetzt auch der Träger von Queer Home, wo ich seit anderthalb Jahren hauptamtlich mit Wohnungs- und Obdachlosen LSPTIQ arbeite. Ein ziemlich neues Feld für mich, wo was sich viel überschneidet, auch mit den Aktivitäten der letzten Jahre. Und ich war immer im queerfeministischen Kontext auch unterwegs, habe auch viel in Mädchenprojekten gearbeitet. Katrin arbeitet, wie sie hier gerade auch schon angerissen hat, bei Queer Home.
1: Das ist eine Beratungsstelle für queere Menschen in Not, die auf der Suche nach einem Wohnort sind oder drohen in die Wohnungslosigkeit abzurutschen. Queer Home berät einerseits Betroffene und sensibilisiert andererseits auch öffentlichkeitswirksam für das Thema. Katrin ist außerdem im Vorstand von Lesbenring e.V. Das ist ein bundesweiter Verein für Lesben, Lesbengruppen und Organisationen mit Sitz einmal in Heidelberg und mit einer Geschäftsstelle in Berlin. Den Lesbenring gibt seit 1982 und er ist heute ein bundesweiter Dachverband für lesbisches Leben.
2: Ich habe Katrin gefragt, welche Rolle das Thema Gewalt bei ihrer Arbeit spielt. Bei QueerHome weisen wir schon sehr oft darauf hin, wie die Verschränkungen sind, also wir arbeiten sehr bereichsübergreifend und gucken uns immer die verschiedenen Situationen an, die queere Menschen betreffen. Wohnen ist ein ganz wichtiger zentraler Punkt, das können wir uns ja alle überlegen, ne? wenn wir keinen sicheren Wohnort haben, egal ob jetzt eine eigene Wohnung oder in der WG, wie geht's uns damit? Und das Thema Beziehung oder mit wem wir zusammenwohnen, spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Wir wissen von vielen Transpersonen und wir gehen davon aus, dass es das auch bei lesbischen Personen häufig der Fall ist, dass die oft in verdeckte Wohnungslosigkeit gehen. Das heißt, sich seltener als nicht-Cis-Personen oder nicht-weibliche Personen bei Beratungsstellen melden. Das ist aus dem feministischen Kontext allgemein bekannt und äh, dann häufig in Abhängigkeitsverhältnissen leben. Und das hat auch mit Gewalt in lesbischen oder queeren ähm, Wohnsituationen zu tun, weil die dann zum Beispiel bei also gegen Sexualität irgendwo wohnen oder in einer Beziehung, die ihnen gar nicht gut tut. Ähm, oder auf dem Sofa von XY. Und deswegen hat das Thema für uns schon eine große Bedeutung. Wir würden es auch gerne noch mehr bearbeiten. Deswegen finden wir auch immer Einladung zu solchen Podcasts gut, um das Thema auch bekannter zu machen und um zu sensibilisieren und zwar nicht nur Politik und Verwaltung, sondern auch die Community selber, weil ich glaube, dass es da ganz viel fehlendes Wissen gibt, viele Berührungsängste auch und für die Betroffenen selber auch eine große Schamgrenze zum Beispiel zu sagen, ich habe gerade kein gesichertes Wohnverhältnis und ich lebe irgendwie nicht gut. Katrin beschäftigt
1: sich in diesem Sinne also vor allem mit den Folgen, die Gewalt in einer Partnerinnenschaft haben kann, zum Beispiel Wohnungslosigkeit. Hier greifen verschiedene Aspekte ineinander. Queere Menschen sind oft schon in ihren Herkunftsfamilien einer größeren Gefahr ausgesetzt, Gewalt aufgrund von Queerfeindlichkeit und Diskriminierung zu erfahren. Auch in der Partnerinnenschaft bleibt das nicht aus. Mehrfachdiskriminierung aufgrund von Identität, Sexualität oder Gender schafft oft Abhängigkeitsverhältnisse und begünstigt Machtungleichgewichte, vor allem in Beziehungen. Und
2: das erhöht automatisch die Gefahr, von Gewalt betroffen zu sein. Also ich denke, dass sowohl Gewalt von Herkunftsfamilien oder Familien eine Rolle spielt. Wir haben nach wie vor sehr viele Anfragenden aus dem queeren Kontext insgesamt die ihr ihren Wohnraum verlassen wollen oder müssen, das finde ich auch sehr erschreckend. Ne? Wie gesagt, ich mache das seit 25 Jahren und ich ähm, habe auch das Gefühl, dass es sich verschlechtert, auch gerade bei jungen Leuten. Aber wir sagen immer Transition und Coming Out, altersunabhängig. Verändern das Leben von Menschen komplett. Coming Out und Transition passiert altersunabhängig, ähm, kann das ganze Leben lang auftreten. Das heißt, dann haben wir wirklich vielleicht Gewalterfahrungen über die Familien. Wir haben das Thema quasi Gewalt in lesbischen Beziehungen oder in queeren ist einfach noch viel zu wenig erforscht. Da gibt es viel zu wenig Erkenntnisstände und auch bei uns landen jetzt nicht sehr viele Beratungsfälle. Das heißt aber nicht, dass es die nicht gibt. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es die gibt und wollen die Betroffenen auch ermutigen, sich zu melden. Das dritte große Feld sind ja aber strukturelle Gewalterfahrungen beziehungsweise die fehlenden Angebote, die auch diese Regierung bietet. Alleine in Berlin, ne? wir haben die Istanbul-Konferenz, die für ganz Europa so Vorlagen macht, wie viele Frauenschutzplätze sollte es geben. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Ich glaube, wir haben 450 Frauen Frauenwohnschutzplätze äh, inklusive Kinder hier in Berlin. Empfohlen werden 900 und nur acht davon sind für queere Personen. Und zwar nicht davon, sondern die kommen obendrauf. Und die meisten Frauenhäuser oder Frauenschutzplätze sind gerade im Prozess zu gucken, können wir uns gegenüber Flinter öffnen, wollen wir das? Das ist auch gar keine so einfache ähm, Situation oder wir beraten ja auch als Queer Home in dieser Richtung und nicht alle Einrichtungen können das. Unsere Position ist immer zu sagen, es ist wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemeinsam zu gucken, was möglich ist. Es ist sicher auch wichtig, spezialisierte Einrichtungen mehr zu fordern für queere Personen oder speziell Flinter-Personen, aber die Zahlen, die wir haben, sind verschwinden gering, also acht Plätze für queere Personen, für von Gewalt Betroffene und die bekommen Anfragen aus ganz Deutschland. Was Katrin erzählt, lässt, wie ich
1: finde, den Rückschluss zu, dass queere Menschen, insbesondere queere Frauen, noch mal mehr von Gewalt betroffen sind als cisgeschlechtliche, heterosexuelle Frauen.
2: Intersektionalität erhöht in dem Fall also das Gewaltrisiko, oder? Ich finde es immer schwierig, ein Ranking innerhalb der queeren Community zu machen. Das sind ja auch große Diskussionen, die in der Szene geführt werden. Mein Arbeitsfeld Queer Home ist definitiv für LSBTIQ. Aber durch meine äh, Mitarbeit beim Lesbringen zeigt sich ja schon auch, ähm, welchen Fokus ich zusätzlich habe. Und das miteinander zu verzahnen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich denke, es ist auch nicht individuell so leicht zu beantworten, weil du musst dir jede ratsuchende Person sehr genau anschauen. Welche Mehrfachdiskriminierung gibt es? Welche Punkte spielen irgendwie mit rein? Ne? Du kannst genauso äh, cis-männliche Personen in prekären Lebenslagen haben, weil die einen Geflüchtetenstatus haben oder was weiß ich, beruflich, finanziell nicht gut aufgestellt sind, psychische Beeinträchtigungen, physische Beeinträchtigungen haben. Also ich finde es nicht so einfach. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass vor allem, wenn wir jetzt mal unterscheiden zwischen geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, was ja häufig auch miteinander verzahnt ist, ähm, vor allem Transweiblichkeiten und auch nonbinäre Personen im System der Wohnungslosenhilfe einen sehr schlechten Stand haben. Ob Cis-Männer, schwule Männer da jetzt einen besseren Stand haben, das wage ich wirklich zu bezweifeln, aber ähm, vor allem Transfrauen, die ja eben auch lesbisch äh, sein können oder Bi oder Pan, ähm, sind einer sehr hohen Gefahr ausgesetzt, wenn sie auf der Straße leben müssen und viele unterbrechen auch tatsächlich ihre Transition oder ihren Prozess oder leben nicht in dem Geschlecht, was sie gerne leben wollen, einfach aus Angst vor Gewalt. Deswegen, wie gesagt, ich finde das immer ein bisschen schwierig, so ein Ranking zu machen, aber unser Fokus ist schon auch, sich genau anzuschauen, wie geht es Flinter Personen in diesen ähm, äh, im, im Bereich sexuelle Gewalt oder im Bereich strukturelle Gewalt. Was ich mich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema
1: gefragt habe. Wenn sich das Gewaltpotenzial zwischen heterosexuellen und queeren Kontexten anscheinend nicht unterscheidet, unterscheiden sich dann denn zumindest die Form der Gewalt, die dort jeweils auftreten? Katrin betont, dass es hierfür einfach mehr empirisches Material, also Studien, bräuchte. Gerade können ExpertInnen nur weitergeben, was ihnen Betroffene berichten. Meine Recherche zu der Frage hat ergeben, Gewalt hat viele Gesichter. Und all diese Gesichter können in Beziehungen auftauchen, unabhängig vom Geschlecht. Außerdem, Gewalt ist immer grausam, egal in welcher Form sie passiert oder in welcher Beziehungskonstellation sie auftritt. Sich Hilfe zu suchen und sich an ein Mitwissensumfeld zu wenden, ist für viele Betroffene sehr, sehr schwer. Die Unterstützungs- und Beratungsstrukturen sind durchweg marginal. Leider. Was bei queeren Betroffenen aber oft noch obendrauf kommt, ist die Angst, nicht ernst genommen zu werden. Katrin erklärt, dass es in diesem Sinne schon einen Unterschied
2: zwischen queeren und nicht queeren Kontexten gibt. Also meiner Erfahrung nach gibt es schon einen Unterschied, wenn es um Gewalt innerhalb von Beziehungen geht. Und zwar ist der Hauptunterschied Stigmatisierung. Ich könnte mir vorstellen, dass... Äh, vor allem lesbische Frauen oder auch schwule Männer noch mal seltener rausgehen oder vielleicht auch eben wirklich lesbische Frauen selten raus, seltener rausgehen und sich Hilfe suchen, ähm, weil erstens in Beratungsstellen sie sich outen müssen. Wollen sie das? Können sie das? Ähm, ist das angenehm oder nicht? wissen Sie, ob da Personen sind, die Ahnung haben von Queer. Und ich glaube, es gibt ja immer so ein, so, eine, so ein Bild vielleicht auch von der Gesellschaft. Naja, lesbische Frauen, die sind doch bestimmt alle nett zueinander. Ähm, da kann doch gar nichts passieren. So, Ob das jetzt wirklich gewaltvoll ist oder so, das weiß ich nicht. Das kann ich dir aus meiner praktischen äh, Erfahrung nicht bestätigen. Ich würde sagen, da ähneln sich Sachen, aber diese Stigmatisierung oder diese Scham der Betroffenen, die empfinde ich schon für, als höher. Und ich ich glaube, das hat insgesamt ja auch mit unserer internalisierten, also also für uns selber queere Leute mit unserer verinnerlichten Homo- und Transphobie zu tun, die wir alle mit uns rumtragen, wo wir aktiven auch selber immer sehr genau dranbleiben müssen und uns selber hinterfragen müssen. Wo sind wir? Wo denken wir selber auch in diesen Mehrheitsgesellschaftsmustern oder ähm, ne? Also ich persönlich würde auch erstmal denken, oder als ich angefangen habe mit meinem Aktivismus, war die queere Community für mich auch so ein Aufleben oder so ein Aufatmen. Ah, das gibt es. Und je länger du da drin bist, merkst du natürlich, die queere Community gibt es ja nicht. Also das sind genauso unterschiedliche Personen wie in der Mehrheitsgesellschaft, die aber alle bestimmte Merkmale haben, die wiederum von äh, Queerfeindlichkeit abhängen, die uns anders machen.
1: Auch im Jahresbericht zu Gewalt in lesbischen Beziehungen, den ich vorhin auch schon mal
0: dabei hatte, heißt es. Für lesbische Opfer von häuslicher Gewalt besteht die Gefahr, dass sie in ihrem Leiden nicht ernst genommen werden, sondern mit Hilflosigkeit oder Ablehnung konfrontiert sind. Die Täterin wird dagegen entsprechend selten sanktioniert. Scham sowie Angst vor Ablehnung und negativen Zuschreibungen erschweren es Betroffenen auf Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld zurückzugreifen und bilden ein weiteres Hindernis beim Zugang zum professionellen Helfersystem. Die meisten Hilfsangebote gehen von Männergewalt gegen Frauen aus und werden entsprechend kommuniziert. Das führt dazu, dass sich lesbische Frauen nicht angesprochen fühlen. Der Bericht ist
1: von 2012 und damit schon ziemlich alt. Ich sagte vorhin ja schon, wenig Empirie zieht sich bei diesem Thema irgendwie wie so ein roter Faden durch. Aber ich finde, nichtsdestotrotz, hier einige Aspekte sehr, sehr interessant. Nicht nur mit Blick auf das Gewaltpotenzial von Frauen, das anscheinend ja unterschätzt wird, sondern auch den Aspekt, dass Betroffene oft nicht ernst genommen werden, wenn sie Gewalt von anderen Frauen erfahren und dass es offenbar kaum spezifische Hilfsangebote für Queers gibt. Scham hat in diesem Sinne eine doppelte Wirkung. Einerseits, weil man Gewalt erfahren hat und das ist einfach immer ein ganz, ganz sensibles Thema und andererseits, weil man die eigene Community nicht beschädigen möchte. Angela Schwarz von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für Gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen hat das in einem Interview
0: folgendermaßen erläutert. Gewalt in Beziehungen ist an und für sich schon ein Tabu, weil man ja zweier Beziehungen nicht mit dem Ziel eingeht, dass es irgendeiner darin schlecht geht. Der Umgebung einzugestehen, dass es in der Beziehung Gewalt gibt, ich übe Gewalt aus oder ich erlebe Gewalt, ist nicht leicht. Bei lesbischen Beziehungen kommt dazu, dass es immer noch ein bisschen tabuisiert ist, überhaupt gleichgeschlechtliche Beziehungen zu haben. Das ist in den letzten 20, 30 Jahren etwas besser geworden, aber gerade der Anspruch, wenn schon eine lesbische Beziehung, dann soll sie zumindest super sein, macht eine zusätzliche Hürde aus. Als wir Mitte der 90er Jahre in der Villa, das ist ein Community-Zentrum für Lesben, Schwule und Transpersonen in Wien, mit anderen Gruppen über Gewalt in der Szene und Gewalt in Beziehungen diskutiert haben, haben wir ganz lange darüber gesprochen, ob man das überhaupt thematisieren soll. Die Sorge der Nestbeschmutzung gehört zum doppelten Tabu dazu. »Nestbeschmutzung finde ich ein wahnsinnig
1: wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang. Für queere Menschen muss es unheimlich schwer sein, Diskriminierungsstrukturen innerhalb der eigenen Community offenzulegen, weil man als Gruppe ja eh schon ausgegrenzt wird.« Katrin sieht das Kernproblem darin, dass
2: Beratungsstellen oft nicht für queere Lebensrealitäten sensibilisiert sind. Der große, also andere Punkt ist ja noch Prävention. Und wenn du in staatlichen Stellen nicht genug Präventions- oder Beratungsangebote schaffst, die für queere Personen, die ja nun mal mindestens 10 Prozent unserer Bevölkerung ausmachen, wenn nicht ausreichend Beratungsstellen da sind, die auch über das Thema sprechen und den Menschen auch sagen, das und das sind deine Rechte, wie geht es dir und so weiter, dann hast du eben wieder diesen strukturellen Aspekt da drin. Und vielleicht nochmal wirklich ergänzend, es gibt viele Klientinnen, die wir haben, wenn wir ihnen zum Beispiel erklären, dass es schon staatliche Unterstützungsangebote vor allem auch im Wohnkontext gibt, ähm, dann sagen die, ey, ich will mit der Verwaltung nichts zu tun haben. Da wurde ich missgegendert, da wurde ich irgendwie transphob oder queerphob ähm, angeguckt oder angesprochen und viele lehnen diese staatlichen Institutionen ab, da sind wir schon auch dran. Also es geht gerade bei Queer Home auch viel darum, Sensibilisierungsarbeiten mit Politik, Verwaltungen und äh, Institutionen zu machen. Aber das ist ein großes Ding. Und gerade auch bei Menschen mit Fluchthintergrund, die vielleicht sowieso aus Ländern kommen, wo die, ähm, wo, sage ich mal, das Vertrauen in auch Polizei oder Verwaltung noch kleiner ist als bei vielleicht hier geborenen Personen. Also das ist ein Riesenthema, ja. Und deswegen können wir nur wirklich immer sagen, es braucht mehr Öffentlichkeitsarbeit, es braucht ein Jahr der Politik, sich da wirklich einzusetzen. Also es gibt ja jetzt diesen Aktionsplan Leben von Sven Lehmann, dem Queerbeauftragten, übrigens auch wieder ein CIS-Mann. Nicht, dass das schlimm ist, aber es wäre ja auch schön, wenn wir irgendwann mal eine Queerbeauftragte für äh, Deutschland haben, die äh, sich weiblich definiert. Ähm, vielleicht wird da ja noch eine zweite Person eingesetzt. Ähm, dieser Aktionsplan wird sehr kritisiert, ähm, auch von Aktiven. Der Ring ist da auch mit drin. Da gibt es verschiedenste Unter-AGs, zum Beispiel auch eine AG Gewaltschutz, die sich genau anschauen, wie sind die Rahmenbedingungen in Deutschland, was braucht es und so weiter. Ich persönlich finde den Aktionsplan Gut, ich finde es auch gut, dass sich dort alle versammeln und geguckt wird, was geht. Aber das Geld, was dahinter steht, das ist verschwindend gering. Und deswegen sagen viele, Na ja, das ist so ein Feigenblatt. Also da wird was besprochen, was sowieso nicht passiert. Und in allen Arbeitsgruppen, die es da gibt, ob nur Bildung, Gewalt, äh, Studien, ich habe nicht alle auf dem Schirm, geht es immer darum, dass es mehr Geld bräuchte, um in Prävention und Beratungsstellen zu investieren. Das wäre super wichtig. Auch wenn es wenig von ihnen gibt, gibt es sie. Die guten und
1: zielgruppenspezifischen Beratungs- und Unterstützungsangebote. In Berlin gibt es beispielsweise den L-Support. Das ist ein Antigewaltprojekt für lesbische, bisexuelle und queere Menschen. Hier werden Menschen beraten, die Gewalt erlebt haben, die Gewalt beobachtet haben oder die Angehörige sind. Ähnliches macht Konstanze Ohms bei der Beratungsstelle Gewaltfrei Leben. Auch für Schwule und oder queere Männer gibt es Anlaufstellen. Maneo ist so ein Projekt, auf das ich im Zuge meiner Recherchen aufmerksam geworden bin. Apropos schwule Männer. Es gibt aus dem Jahr 2015 eine BKA-Studie zu Partnerschaftsgewalt, die herausgearbeitet hat, dass Frauen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft viel häufiger Opfer von Gewalt werden als schwule Männer. Lesben scheinen demnach gewaltbereiter zu sein als Schwule, so heißt es. Oder aber Frauen, die von Gewalt betroffen sind, gehen einfach öfter oder eher zur Polizei und melden den Vorfall. Ja, das wissen wir jetzt einfach nicht so genau. Das ist auch etwas unzufriedenstellend für mich. Aber ich glaube, ich kann aktuell keine richtige Antwort auf diese Fragen geben. Die hier genannten Beratungs- und Unterstützungsangebote jedenfalls findet ihr alle nochmal in den Shownotes aufgelistet. Und Katrin erklärt uns an dieser Stelle nochmal, was eine gute Beratungsstelle für queere Personen ausmacht
2: wenn wir sensibilisierung machen auch in beratungsstellen sagen wir von queerum zumindest immer als erstes wichtig ist sichtbarkeit ne? alleine wenn du an der tür oder äh, irgendwo im beratungsraum eine regenbogenfahne zu hängen hast oder flyer von einrichtungen die sich mit queeren themen beschäftigen macht das schon total viel mit dem ratsuchenden weil sie wissen aha hier ist das thema irgendwie präsent es kann auch nicht jede Beratungsstelle irgendwie leisten, dass da queere Personen arbeiten. Aber bei Neueinstellungen würde ich immer mal schauen, also warum das nicht in eine Stellenausschreibung auch dezidiert reinschreiben, genauso wie auch mit anderen Themen wie psychische, äh, physische Beeinträchtigungen oder Herkunft oder so, da achten ja auch immer mehr Menschen darauf, dass auch Sprache abgedeckt wird. Warum das nicht wirklich auch bei Neueinstellungen äh, beachten? Auch das ist strukturell dann nicht immer möglich, aber wichtig, ja, weil ähm, das auch queeren Personen ein anderes Gefühl gibt bei einer Stellenausschreibung. So, Ich glaube, es ist außerdem, und das ist eigentlich relativ einfach umzusetzen, wichtig bei Beratungsstellen ist, dass Mitarbeiter:innen selber sich immer wieder schulen auch zu Themen von ähm, Gender und geschlechtlichen und sexuellen Identitäten und zwar nicht einmal sondern regelmäßig. Ich weiß, das ist manchmal schwierig umzusetzen aus äh, Zeitgründen so, aber es ist wichtig da dran zu bleiben. Selbst wir queeren Aktivist:innen müssen regelmäßig Fortbildungen machen, um bei den neuen Definitionen dran zu bleiben, um den neuesten äh, die neuesten Diskussionen mitzukriegen und so weiter. Ich glaube, wenn äh, MitarbeiterInnen sich regelmäßig schulen, dann wissen sie auch, wie sie mit Ratsuchenden umgehen können, besser. Weil häufig äh, scheitert es schon am richtigen Gendern. Unser Tipp ist immer, der ist relativ einfach. Bitte geht nicht davon aus, was ihr seht, sondern fragt die Person, was ist euer Pronomen. Und dann sagen manche MitarbeiterInnen, die erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hä, ja, irritiert die Leute das nicht? Also es gibt ja auch eine große Angst in Beratungsstellen, Leute auf ihre sexuelle Identität anzusprechen oder so, das sagt ja niemand. Es geht ja nicht darum zu fragen, so, bist du jetzt lesbisch oder was ist hier los? Aber je, öff, je offener du rangehst und gerade beim Gendern, wenn du so eine Frage stellst, ist die Angst, dass die Personen irritiert sind oder das doof finden, nicht begründet unserer Meinung nach, sondern es wird Leute geben, die sagen, hä, was Pronomen noch nie gehört die, die aber sensibilisiert dafür sind und aus dem queeren Kontext kommen, werden sich darüber freuen, weil sie wissen, ah, hier ist eine Offenheit da. Und dann ist es natürlich so, dass du trotzdem nicht in jeder Beratungsstelle, wir sagen mal Regenbogenkompetenz haben kannst, je nachdem, wie viele dort arbeiten. Deswegen ist Vernetzung das A und O, so wie mit allen anderen Bereichen auch. Je mehr du dich mit Beratungsstellen vernetzt und zum Beispiel mit queeren Beratungsstellen, wenn du queere Klientinnen hast, dann kannst du die dorthin schicken oder mit denen zusammenarbeiten als Fachkraft. Das wäre wirklich wichtig und das sind tatsächlich gar nicht so schwierige, schwer umsetzbare Punkte. Ich
1: nehme mit, vor allem fehlt es an Aufklärung. Katrin betont aber auch nochmal Folgendes.
2: Also ich glaube, auch wenn du wirklich selber der queeren Community zugehörig dich fühlst oder damit am Rande zu tun hast, ist es trotzdem immer wichtig, dich diese nicht zu romantisieren. Also ich meine, queere Personen sind nicht per se die besseren Menschen, nur weil sie, nur in Anführungsstrichen, weil sie Ausgrenzung, Marginalisierung erfahren. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist aber auch meine pädagogische Haltung. Ich finde... Würde der Präventionsansatz mehr ähm, in den Blick geraten und würde mehr auch innerhalb der Szene dafür ähm, Öffentlichkeitsarbeit oder Sensibilisierungsarbeit gemacht werden, würde vielleicht die Zahl der Gewaltvorfälle sinken? Das wissen wir nicht. Das ist, äh, äh, ne, aber so ist meine Haltung, weil ansonsten könnte ich diesen Job, glaube ich, nicht machen. Und ich glaube, es geht ganz viel immer um äh, Aufklärung und äh, Darum Leute, zu schu also ihnen zu sagen, was sind ihre Rechte, was ist okay, was ist nicht okay.
1: Bei aller Ernsthaftigkeit, die ich diesem Thema widmen möchte, möchte ich aber auch nochmal betonen, mit Blick auf Gewalt bleiben Männer in dieser Welt das große Problem. Das ist auch Katrin nochmal wichtig festzuhalten.
2: Und ich glaube, der Blick ist eben wirklich da eher täterzentriert, ähm, also eher auf Männer gerichtet, die sollten aber trotzdem auch nicht aus dem Blick geraten werden. Also ich finde es genauso schwierig, wenn äh, in bestimmten Runden, äh, wenn es um sexuelle Gewalt geht, plötzlich äh, die Lesben im Fokus stehen. Ja, Also das finde ich so ein bisschen schwierig an der Situation. Vielleicht macht es das auch manchmal gar nicht so einfach, in der Richtung nochmal anders zu arbeiten. Das müssen wir uns aber auch anschauen. Aber ich finde es immer schwierig, so Sachen gegeneinander zu stellen. Es ist total wichtig, sich das anzuschauen. Und vor allem die, um die es geht, da rauszuholen und ihnen adäquate Angebote zu machen ähm, und zu sagen, ey, dort und dort könnt ihr euch hinwenden und da braucht sicherlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir haben ja im Bereich sexuelle Gewalt durchaus auch ganz gute äh, Plakatkampagnen oder Öffentlichkeitsarbeitskampagnen. Und natürlich kannst du da auch queere Lebenswelten irgendwie mit reinnehmen, das hätte ja sogar auch wieder einen positiven Effekt, weil es dann auch mitgedacht wird insgesamt, auch wenn es in, in dem Kontext negativer Kontext wäre. Aber ich finde es wirklich, ähm, also ich finde es wirklich gar nicht so leicht, da so die Schere äh, rauszukriegen. Beim Tatort ist immer die Lesbe die Böse. Ich meine, das haben wir ja bis heute auch. Und trotzdem aber die Betroffenen in den Blick zu nehmen und zu sagen, ja, es geht darum, die zu schützen. So. Ich fasse noch mal kurz zusammen.
1: Queere Frauen sind absolut gar nicht von Gewalterfahrungen geschützt. Im Gegenteil, sie sind einem enormen Risiko ausgesetzt. Und gleichzeitig können auch sie zu TäterInnen werden. Ich meine klar, da wo Macht ist, wird auch Macht missbraucht. Unabhängig von Geschlecht, haben wir gerade schon gesagt. Und Macht existiert in intimen und in engen Beziehungen einfach sehr, sehr oft und schafft Abhängigkeitsverhältnisse, auch unabhängig von Geschlecht. Außerdem, wir lernen in dieser Gesellschaft alle nicht vernünftig über unsere Gefühle zu sprechen, zu kommunizieren, Konflikte produktiv zu lösen. Auch Frauen und Queers sind davor nicht gefeit. Deswegen nun ja, passiert eben auch Shit in diesen Beziehungen. Man lernt in dieser Welt einfach, ja, dass eine bewährte Umgangsstrategie mit Problemen Gewalt ist oder Gewalt sein kann. Auch psychische Gewalt. Nachahmung des Patriarchats würde ich das ehrlicherweise einfach nennen. Und, was leider auch immer wieder zu beobachten ist, Solidarisierung mit dem Patriarchat als Strategie, um auch selbst weniger Leid zu erfahren. Auch das ist ein Thema, dem wir uns im Lila-Podcast hin und wieder schon mal gewidmet haben. Und auch das ist ein Thema, das natürlich auch keinen Halt vor der queeren Community macht. Am Ende werden wir Gewalt nicht verhindern können. Aber ein Learning für mich aus dieser Folge ist dass man vor allem bei Aufklärungs-, Unterstützungs- und Beratungsangeboten ansetzen könnte. Vieles gibt es ja auch schon, aber insgesamt sollten wir als Gesellschaft viel mehr für queere Lebensrealitäten geschult sein, das viel mehr in unseren Alltag und in unser Leben integrieren. Und damit wäre, glaube ich, ja schon ein ganz wichtiger Schritt getan. Und damit bin ich am Ende dieser Sendung angekommen. Vielen Dank an Katrin Schulz. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr den Lila-Podcast sehr gerne weiterempfehlen könnt. Wir freuen uns über gute Bewertungen und auch über kleine Spenden von euch. Dazu gibt es Möglichkeiten auf Steady, auf Patreon, per Direktüberweisung. Alle Infos dazu auf lila-podcast.de slash unterstützen. Außerdem gibt Lila Podcast Merch. Schaut dabei vorbei auf lila-podcast-shop.de und abonniert auch gerne den Lila Newsletter. Der wird von meiner lieben Kollegin Laura Lukas geschrieben. Infos dazu ebenfalls auf unserer Homepage. Besucht uns, wenn ihr mögt, auch gerne auf Instagram. Dort gibt's es Buchtipps und Einblicke in unsere Arbeit. Das war's für dieses Mal. Mein Name ist Lena Sindermann. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid. Der Lieder-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katharina Alexander. Den Schnitt machte ich, Lena Sindermann. Die Musik ist von Katrin Rönecke und das Cover ist von Slinger Illustrationen.